0: נשים על הגוב? Services, בשיחה עם טליה דיברנו על טרנספורמציה דיגיטלית בעידן משתנה, על פיקוד במרחב שרובו גברי ועל הנכונות לסלול בכוחות עצמם דרך להצלחה. אני מזמינה אתכן להצטרף אלינו לשיחה אישית ומרגשת על פריצת תקרות זכוכית ועל המנהיגות הנדרשת בעידן הנוכחי. נשים על הגובה תכף מתחילות. תליה, שלום, יעל. איזה זכות לארח אותך בנשים על הגובה. כיף שבאת. תודה רבה לך על ההזמנה. אני אשמח אם תספרי למאזינים ולמאזינות שלנו בקצרה
1: על עצמך ועל התפקיד שלך היום. אז שמי טליה גזית. היום אני ממנכ"לת חברת בת טכנולוגית שהקמתי ב-PWC. החברה נקראת PWC Next Technology, ובעצם החברה הזו היא אה, משביכה עסקים באמצעות טכנולוגיות. מתקדמות ומשבשות. אני
0: מאוד אוהבת המילה השבחה, אולי נגיע לזה בהמשך, אבל אני אקח אותך ברשותך אחורה בזמן. איפה גדלת ואיזו מין ילדות הייתה לך?
1: אז אני גדלתי בהרצליה, במרכז הארץ, אבל בשכונה של יוצאי מעברה. ההורים שלי עבדו, בעצם היו, היינו משפחה קשת יום, שישה אחים. והייתה לי ילדות uh, מצד אחד uh, מקסימה ומצד שני מאתגרת. Uh, בעצם uh, להיות במצב, בסיטואציה שאנחנו תמיד uh, צריכים uh, לעבוד קשה uh, כדי לדאוג לצרכים הבסיסיים uh, בבית.
0: ועד כמה המשפחה והסביבה שלך כילדה וכנערה טיפחה אותך ודחפה
1: אותך אל המסלול בו את נמצאת היום? האמת היא שהדבר המדהים זה שהאבא שלי, uh, באופן uh, ספונטני ומתוך הקושי שלו עצמו, היה נוהג להגיד לנו ש... שנלך ללמוד כדי שלא נהיה בסיטואציה שבה ההורים שלי נמצאים. אבל הדבר המשמעותי אולי של מה שדחף אותי להגיע לאן שהגעתי היום, זאת בעצם המציאות שמגיל קטן אני מבינה שכדי להצליח צריך לעבוד קשה ולהשקיע ולהתמיד. כי בילדות שלי זה היה ממקום של הישרדות, היום, היום אני לוקחת את זה ממקום של הגשמה של חלומות ודברים שאני, עם אותם כלים שהיו לי בילדות, היום אני לוקחת אותם כדי להגשים את עצמי, להגשים חלומות וגם כדי לתרום במדינת ישראל. אני
0: ככה זוכרת משיחה מקדימה בינינו, שבעצם, כמו שאת אמרת כרגע, שהבנת שהדרך לנפץ את התקרות הזכוכית של המצב הסוציו-אקונומי, mm -hmm. זה בעצם החינוך. ואת ככה סיפרת לי שאת בחרת במשולש הקדוש של לימודי מחשבים, פיזיקה ומתמטיקה בתיכון. נכון. וזה גם מה שסלל את המסלול שלך אחר כך לממרם.
1: נכון, אני באופן שהיום קשה לי להסביר אותו, אבל בשנת 86', תחשבי גם כבת, כנערה, אני בוחרת ללמוד מתמטית פיזיקלית מחשבים, מתוך איזושהי הבנה, ש... עוד פעם, כנראה בעקבות האמירות של אבא שלי, שהלימודים זה יהיה נתיב שממנו אני יכולה לצאת מהמקום הזה של, ה... של ההישרדות ושל המצב הסוציו-אקונומי, ואני מגיעה למגמה הזו. ובמגמה הזאתי התבלטתי בתחום המתמטיקה. והיה לי מורה, מחנך, שכל הזמן אמר לי, או, oh, את צריכה להגיע לממרם. ולקחתי גם את האמירה הזו, כנראה שהייתי כבר מגיל צעיר קשובה לאמירות חכמות. וכשהגעתי לצבא והגעתי לטירונות, ביקשתי להגיע לממרם, ובאמת זכיתי לעבור את המיונים ולהשתלב ביחידה הזו.
0: את בוחרת להישאר בצהל 28 שנים. באיזה שלב של השירות הגעת למסקנה שזה המקום שלך?
1: האמת שדי מהר. הגעתי לממר"ם, ומבחינתי להגיע לממר"ם זה להגיע לעולם הגדול. ממר"ם זאת היחידה שלמעשה פיתחה את כל העולם הטכנולוגי בצה"ל וגם בהייטק הישראלי. ואני הגעתי אחרי הטירונות, אחרי הקורס שהכשיר אותי למקצוע הטכנולוגי, הגעתי לדאטה סנטרים. נדירים מסוגם בשעתו, היום זה כבר, אנחנו במדינת ישראל עם הרבה יותר ד, דאטה סנטרים, אז היה מבחינתי חוויה לא רגילה לפגוש אולמות מחשב כאלה גדולים, עם, עם מערכות, גם פיזית, הם היו מאוד, המחשבים היו מאוד מאוד גדולים, ומבחינתי, איך, ש, איך שסיירתי באולמות המחשב, אני אמרתי לעצמי, שוואו, הגעתי לעולם הגדול. והתחושה הזאת הייתה תחושה שהנה אני יכולה כאן למצות את... to me אבל החוויה הכי משמעותית שבעצם הייתה הנתיב לפרוץ את הדרך גם בהמשך, זה היה במלחמת המפרץ. ממר"ם פיתחה מערכת חלוקה של ערכות מגן, ופיתחה אותה שבועיים לפני הלחימה, ושאלו מה נעשה, איך נטמיע את המערכת הזאת בפיקודים ובמחוזות, כדי שיידעו להשתמש בה, והחליטו לקחת את החיילים הצעירים ביחידה, ובאופן מאוד מיוחד החליטו שאני אהיה ב... שלחו פיקוד מרכז לחמ"ל של אלוף הפיקוד, ובמשך חודש ימים אני מתקינה שם מערכות, מתקינה רשתות, ועובדת ליד אלוף, ואין לי מושג שאני ליד אלוף פיקוד, הייתי ממש אה, אה, חיילת אה, צעירה. ובחודש הימים הזה תרמתי בצורה כל כך משמעותית, שאלוף הפיקוד התקשר למפקד ממר"ם, ואמר לו, אני לא יודע מי זו החיילת הזו, אבל uh, זו חיילת שכדאי uh, לשמור אותה uh, למסלול ארוך, ובאמת uh, קיבלתי uh, תעודת הוקרה שכל כך כל כך ריגשה אותי, כשירדתי מהלשכה של מפקד ממר"ם, כשאני רבטית, הבטחתי לעצמי שאני אהיה מפקדת ממר"ם. ומפה מתחיל המסע. או המסלול של הגשמה ולה, ולהשיג את המטרה שכל כך כל כך רציתי כחיילת צעירה ולהיות מפקדת ממר"ם.
0: את תוכלי לשתף אה, על עוד כמה רגעי שיא
1: בקריירה הצבאית שלך? אה, בקריירה הצבאית שלי היו הרבה רגעי שיא, אה, שחלקם אישיים, אה, ושהצלחתי אה, אה, להתגבר על דברים שלי עצמי. וחלקם uh, תרומה גדולה ומשמעותית שתרמתי למדינת ישראל. ואני יכולה להגיד על משהו אחד שאפשר uh, לספר אותו, uh, זה ב-2018, um, כל עולם מערך ההתראה במדינת ישראל, קרי, כשמיירטים, טילים למדינת ישראל, ואחר כך כל מנגנון ההתראה, הצופרים, האפליקציות, הכתוביות הכתומות בטלוויזיה, זה לא היה קיים ב-2018, או מה שהיה קיים, יותר נכון להגיד, תהליך ידני מזיהוי הטילים ועד לנקודה שבה מפעילים את ההתראות במדינת ישראל. ואת התוכנית הזו, שבעצם מייצר את האקוסיסטם של מערך ההתראה מרגע השיגור, ועד כל מנגנוני ההפצה, אני אובל. את התוכנית הראשונה של העולם התוכן הזה, ובפעם הראשונה שהופעלה צפירה באופן אוטומטי, Uh, זה היה רגע מאוד מאוד מרגש uh, uh, בקריירה הצבאית שלי, ועד היום אני חייבת להגיד שיש uh, לנו את uh, מבצעים או מלחמות עם, עם עזה או מהצפון ומיירטים טילים, וכל המנגנון הזה שעובד בצורה מדהימה, של ההתרעות המדויקות וההגנה על חיי אדם, וכיפת ברזל שמופעלת בעקיפין דרך אותה מערכת, פחות או יותר, uh, זה תמיד מרגש אותי, ואני נפעמת בעיקר מהחיילים המדהימים שהיו לי באותה תקופה שביחד הצלחנו להביא כזה הישג משמעותי למדינת ישראל. אז זו עוד דוגמה אחת מיני רבים של השפעה בתוך הקריירה שלי.
0: אז המאזינים לא רואים אותנו, mm -hmm. וככה לא רואים את החיוך הגדול שלי ואת השערות שסמרות. Mm -hmm. אני אקח אותך לתפקיד שלך כמפקד ממר"ם. מה למדת מהתקופה הזאת?
1: התפקיד שמפקדת מפקדת ממרם, שבה פיקדתי על היחידה המדהימה הזו, שבעצם היא אחראית, אני אגיד פה כדי שהמאזינים יכירו, 1. היא אחראית בעצם על הפיתוח של הרודמפ הטכנולוגי של צה"ל, 2. היא אחראית בעצם על זה שכל המערכות יעבדו בצורה רציפה, ו-3. היא אחראית על ההגנה בסייבר. והתפקיד הזה, זה היה תפקיד ש... בתוכו גם הובלתי שינוי, אבל גם השתנתי. ברמה הטכנולוגית והמבצעית, אני אגיד, בתחילת הקריירה שלי כמפקדת ממר"ם, אני, בעקבות שני אירועים מבצעיים, שמצאתי את עצמי עם יכולת מוגבלת לתת מענה לצרכים מבצעיים, הבנתי שהפלטפורמות הטכנולוגיות שפיתחנו לאורך השנים היו מדהימות והיו, הקימו את ההייטק במדינת ישראל, אבל הן כבר פחות רלוונטיות או מדויקות ונכונות, לא רק לעתיד, אלא, אלא להווה שבו בעצם אה, 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 הייתי. ואני מתחילה תהליך של שינוי מאוד מאוד גדול בממרם, אבל עם השפעה מאוד רחבה בצבא של טרנספורמציה דיגיטלית, שבעצם... מדייקת ואומרת, כמו שיש מרחבים, אוויר, ים ויבשה, ואנחנו נלחמים בהם, אז גם המרחב הדיגיטלי הוא מרחב, גם לחימה, שיש בו אלמנטים גם של התקפה וגם של אה, הגנה. ואני לא מדברת רק על עולם הסייבר, אני מדברת על היכולת הראשונית לשלב כל טכנולוגיה. בתוך הארכיטקטורה המורכבת הזו, ולתת יכולות מבצעיות בקצבים מאוד מאוד מהירים, ולהוביל מהלך כזה. זה מהלך שמצריך גם שינוי תפיסתי, גם שינוי של, של טכנולוגיות, ארכיטקטורות, גם מקצועות בתוך הצבא, והייתה לי הזכות להניע, ליזום את המהלך הזה, להוביל אותו במשך שלוש שנים, וכמובן שהוא נמשך ומתפתח גם בימים האלו. ברמה האישית, אני אגיד, ופה אפשר להרחיב, הרבה מאוד דברים ברמה האישית השתנו בתוכי. או יותר נכון להגיד שהגעתי לממרם עם הבשלות הכי גדולה כדי להשתנות. והמשפט הזה הוא משפט מאוד מאוד משמעותי, כי בעצם אנחנו נמצאים בעולם עם דינמיקות... של, של השתנות בקצבים מאוד מהירים, עם טכנולוגיות שמשבשות, ומאוד euh, euh, בעייתי להמשיך לנהל את הארגונים שאנחנו נמצאים בהם, בשיטות uh, שלמדנו וגדלנו, ואני uh, בתוך התפקיד הזה בעצם uh, גם uh, uh, מנהלת שינוי, אבל גם משתנה בתוכו. ו... עוברת שינוי בעצמי. ועוברת שינוי uh, ממש בעצמי.
0: אני מניחה שנתקלת בלא מעט קשיים, מעצם העובדה שאת במרחב גברי ברוב השירות הצבאי שלך, ואולי גם בחברות שאת יועצת ונועצת להם היום. מה את עושה כדי להצליח?
1: אז קודם כל, כן, היו לי קשיים, במעבר לאלוף משנה היו לי קשיים, חצי שנה לא, לא פשוטה, שבה הבנתי שהסגנון ניהול, ש, שבעצם ביטא את מי שאני, לאורך השנים, הוא פחות מותאם כדי להתמודד עם האתגרים החדשים, שהאתגרים החדשים מבחינתי היה גם להתמודד בדרג הבכיר בצבא, שהייתי האישה היחידה במערך הטכנולוגי במשך שלוש שנים שבא, של הקדנציה שלי, ושניים, הוביל שינוי מהסדר גודל שאני הובלתי בממר"ם, עם השפעה בתוך צה"ל, הייתי, נדרשתי לסגל פרקטיקות וסגנונות אחרים, ואני יכולה קצת להרחיב אותם. אני אשמח, ואני אקרא
0: לילד בשמו, אולי ניהול נשי.
1: את מתחברת לטרמינולוגיה הזאת? אני מתחברת לניהול, אני אגיד, שיש בו בהחלט אלמנטים נשיים. ואני אגיד שאם עד לנקודה הזו, בהרבה מובנים חשבתי שזו חולשה, בנקודה הזו, אלמנטים שמשייכים אותם לנשים, פתאום ראיתי את עוצמתם. ואני אסביר. למשל, לאורך השנים השקעתי המון אנרגיה בלשכנע, ופתאום בקדנציה הזו רציתי להשפיע. ויש הבדל בין לשכנע לבין להשפיע, כי לשכנע, אתה הרבה פעמים מפעיל כוח, ואתה קובע קביעות, ובלהשפיע, אתה צריך לגרום לאנשים ללכת אחריך ולהאמין במה שאתה אומר, וב, עיצבתי באותה תקופה, ובתוך בעצם הדינמיקה הארגונית המורכבת, התחלתי לייצר קשרים שהם קשרים של ווין ווין מול העמיתים שלי, שבמסגרתם, מה שלא נהגתי לעשות קודם, קודם רציתי תמיד להצליח ולהשיג את מה שרציתי, וכאן הבנתי שאם אני רוצה לעשות משהו שהוא גדול, אז... אז הדינמיקה צריכה להשתנות, ועם העמיתים שלי, הפעולה שלי צריכה להיות פעולה של מה אתה צריך, ואני אגיד רגע מה אני צריכה, ובואו נעשה את זה ביחד, בשיתוף פעולה, ושנינו נשיג את הצרכים של כל אחד מאיתנו, גם ברמה האישית, אבל אני מדברת ברמה של המסגרות הארגוניות שאנחנו רוצים לנהל. וזה דבר אחד. דבר שני שהבנתי, שהיכולת שלי להשפיע לא קורית בתוך פגישות, אלא זאת עבודת רקע שאני צריכה לעשות הרבה לפני שאני מגיעה לפגישה. ובפגישה זה בסדר גם אם מישהו אחר בסופו של דבר יציג את הרעיון שגם אני חשבתי עליו, וזה בסדר לא לקבל על זה את הקרדיט, ולו רק כדי שהרעיון יתקבל ויוטמע בתוך המסגרת שבה אני נמצאת. אז זה דוגמאות רגע לסגנונות שהם היו עוצמה, יעל, אני אומרת לך, זה, זה הרבה פעמים גם אפילו הפתיע אותי, שדווקא איך בדרך שאני לא מיליטנטית, אני מצליחה להשיג הרבה יותר. ואל מול הפקודים שלי ואל היחידה, אחד הדברים הכי משמעותיים שחוויתי, זה שבמשך עשרה חודשים ניסיתי לחולל שינוי, ופשוט נכשלתי. והסיבה שנכשלתי, זה שכולם, כשנכנסתי לתפקיד, כולם אמרו לי, חייבים להשתנות, וכשבאתי לשנות, כולם אמרו לי, נכון, צריך להשתנות, אבל לא, אבל לא אצלנו, אני בסדר, הבעיה היא שם. וכדי לעורר בעצם אנשים לזוז מהמקום הנוח שלהם, ולהוביל יחד איתי את השינוי המשמעותי, אני התחלתי להתחשב יותר ויותר, בעצם לזהות את החוזקות שלה, של האנשים, בעצם הקצינים והחיילים שעבדו איתי. ולחבר בין הכישורים שלהם והחוזקות שלהם לתפקידים שרציתי שהם ימלאו, גם אם הם לא היו בתבניות המקובלות בתוך הארגון. זאת אומרת, אם הייתי שואלת על פי הקריטריונים בעבר, האם הבן אדם הזה מתאים להוביל את החדשנות בתחום הענן, אז היו אומרים לי, לא, כי אין, לו, כי אין לו את הכישורים האלה והאלה. אבל אני חיפשתי, לשם שינוי, כדי להוביל את השינוי הזה, כישורים שמתאימים. את האנשים המתאימים בעצם למק... לאזורים שאותם רציתי לפתח. וזה היה, היה בעצם לת... לבחור את האנשים הנכונים לתפקידים הנכונים. זה דבר אחד שעשיתי. דבר שני, שברתי את ההיררכיה. זאת אומרת, דווקא בתוך המסגרת הצבאית, שמקדשת מאוד את ההיררכיה, וזה דרך אגב לא רק במסגרת הצבאית, אני רואה את זה בשוק, בארגונים שהם ארגונים עסקיים, אני רואה את זה גם בחברות טכנולוגיות, שככל שהחברה גדלה, אז בעצם ההיררכיה הזאת היא נוצרת, והבירוקרטיה הזאת היא נוצרת, ואני, במסגרת אה, אה, של התפקיד הזה, אחד הדברים שעשיתי אז, והיום אני גם מייעצת לחברות, זה בעצם, אה, אה, לבנות מבנים ארגוניים, שטוחים, שהם מייצרים הטרוגניות של כישרונות וכישורים, וביחד, בצורה הוליסטית, הם יודעים להוביל לערך עסקי, לערך מבצעי. זאת אומרת, אם אני, אסתכל, אם אני אסכם רגע את, ה, את הדברים, ואם תרצי שאני ארחיב בעוד היבטים, זה בעצם לקחת שיטות... וסגנונות, הרבה יותר רקות, הייתה לי הרבה יותר רקות בתפקיד, רקות לצד עוצמה, כזה כל הזמן הדהים אותי, שככל שאני רגועה יותר, נינוחה יותר, קשובה יותר, העוצמות שלי הן חזקות יותר בשביל הארגון שבו נמצאתי, ובשינוי שבו, לא אני, אני והאנשים ביחד חוללנו. זאת חוויה, התפקיד של מפקדת ממר"ם, זה אחת התקופות הכי עוצמתיות שחוויתי בחיי. כי היינו בנקודה אחת, והצלחנו להוביל את הארגון ואת צה"ל לנקודה שונה לחלוטין, והכול בצורה, לא לבד, כאילו, לא רק שלא לבד, הרוב הכוח היה דווקא בדרגות הנמוכות יותר. זאת אומרת, אני הבנתי שבעידן הנוכחי, הדור הצעיר הוא דור שהידע שלו נבנה בצורה שונה לחלוטין מהדור שלנו. הדור שלי בנה את הידע שלו בצורה של פירמידה הפוכה. ככל שעליתי בתפקידים, צברתי יותר ידע. והיום הדור הזה הוא מלכתחילה צובר ידע, הוא נגיש לכל דבר, וההבנה הזו... שלמרות שאני בראש הפירמידה, אבל הידע נמצא דווקא אצל הפקודים שלי, והעוצמה שלי היא להקשיב ולקבל את ההחלטות אחרי שניתחתי אותם, אז ההבנה הזאת של לבוא ולהגיד, אוקיי, יש פה אנשים שבארגון, הרבה אנשים בארגון, שהידע שלהם הוא כבר הרבה יותר עשיר ורחב משלי, ואני בעצם מעצימה אותם. ומשתמשת עם החוזקות שלי, של לקבל את ההחלטות, לדעת, לנתח את הידע ואת התובנות ולהוביל להישגים בתוך הארגון. Mm -hmm. ואני אגיד לך גם את זה, היום אני החברה החדשה שהקמתי ב-PWC, זו אותה שיטה אני עובדת, והיא מדהימה, שמאפשרת לנו להביא תוצרים לחברות במקומות שמאוד מאוד התקשו. לקחת את הטכנולוגיות החדשניות ולהתחיל להטמיע אותן, ואנחנו מצליחים לעשות את זה בזכות חלק מהשיטות שפיתחתי בתקופה שפיקדתי על ממר"ם.
0: במסגרת התפקיד שלך בממר"ם, היה לך שיתוף פעולה עם משרד החינוך. את יכולה לפרט ולהסביר למה זה היה כל כך חשוב
1: לך? עד לתפקיד של ממר"ם, אני לא הבנתי את כל הסוגיה המגדרית. Uh, חשבתי שנשים uh, שרוצות uh, להתקדם, הן פשוט צריכות לרצות ולהתמיד ולה... ולהתאמץ, וזה פשוט יקרה. ממש ממש לא, לא התחברתי, לא הבנתי. Uh, כשהגעתי לפקד על ממרם, החוויה הזו שמצאתי את עצמי בדרג הפיקוד הבכיר של צה"ל, כאישה היחידה במערך הטכנולוגי, הייתה חוויה מכוננת. כי פתאום לא הבנתי איך הדבר הזה יכול לקרות. ואיך זה קרה שדווקא בתפקיד מקצועות שאין הבדל בין נשים לגברים, המסתכלים על השכבות היותר בכירות, ואין נשים. או יש uh, פחות uh, נשים, yeah. uh, כשבזמן שבשלב הגיוס, בכניסה לקורס תכנות וכו', האחוזים הם הרבה יותר גבוהים, ולאט לאט uh, זה צונח, אבל במדרגות מאוד uh, גדולות. ואני uh, מתחילה uh, לפעול בשני מישורים. אחד בתוך הצבא, והמישור השני, זה בדיוק מה שדיברת עליו, זה בעצם במשרד החינוך. אנחנו מקימות תוכנית שמטרתה לגשת לבנות בכיתה ט' ולעודד אותן לבחור במגמות טכנולוגיות ומדעים, מהטעם שאם הם יבחרו... בתיכון במגמה כזו, אז הסבירות שהם ימשיכו ככה בצבא ואחר כך באוניברסיטה, אז רצינו להאמין, וזה גם היה ככה, שהנוכחות של תגדל. ובתוכנית הזו, מה שעשינו, בנינו תוכנית שהיא פונה לשלוש קהלי יעד, אחד זה לבנות עצמם, השני זה למורים, והשלישי זה להורים. ולכל אחד המסרים שלנו, כל אחד מהקהלים האלה היה לנו מסרים אחרים ושונים, ובעצם התוכנית הזו, במקומות שנכנסנו אליהם, עשתה שינוי מאוד מאוד משמעותי, באחוזים מאוד מאוד גדולים. יש בתי ספר שהאחוזים גדלו אפילו ב-30 אחוז, בעצם בבחירה של בנות את המסלולים הטכנולוגיים. ובתוך זה מצאנו וגילינו הרבה דברים, שגם אנחנו כהורים, גם אנחנו, אנחנו כאימהות, אם הבן שלנו מתקשה בחמש יחידות, אנחנו באות ואומרות, אל, אל תוותר, אתה יכול, ואם הבת שלנו תבוא ותגיד שהיא מתקשה, אז אנחנו נגיד לה, לא נורא, את יכולה לרדת לארבע יחידות, הכל טוב. טוב. זאת אומרת מצאנו בתוך, גם בתוך עצמנו וגם בתוך הצוות המורים את הסטיגמות שאנחנו גדלים איתם וטבועים לנו כל כך הרבה שנים שאפילו לא במודע הם משפיעים גם על הדורות הבאים. והפרויקט הזה, המטרה שלו הייתה להכניס, נקרא לזה לפייפליין, כן? יותר נשים, יותר בנות, כדי באמת לראות רגע בשלב מסוים יותר נשים בעולמות ההייטק וגם לתכנולוגיה. בדרגות הבכירות בצבא. לצד זה, אני ליוויתי בצורה, משמע, נגיד, אישית וגם מערכתית נשים. כדי שבאמת יוכלו להשתלב בתפקידי הפיקוד הבכירים. אבל יותר מזה, עודדתי את השילוב של קריירה ומשפחה, ובעיקר לגברים. כדי שלא לייצר את ההוויה שאני הייתי בה, אני ברוב הקריירה שלי, אני אפילו היום מצרה על זה במובנים מסוימים, נתתי, הזמן שלי חולק יותר לקריירה מאשר למשפחה, ואני חושבת שזאת שגיאה גדולה מאוד, כי כשהנשים והאבות לא נמצאים, האמהות והאבות לא נמצאים בבתים, אז יש לזה השפעה מאוד מרחיקת לכת, גם על, על הדורות הבאים, על החברה שלנו, על הנפש, על הנפש של הילדים שלנו. ומה שניסיתי לעשות, ובחלקו גם הצלחתי, כמפקדת ממר"ם, זה לעודד את השילוב של קריירה עם משפחה, ולתת מקום לשני העולמות האלו, מתוך ידיעה שקריירה והגשמה עצמית זה דבר סופר משמעותי, גם כהורה. והדוגמה שאנחנו נותנים לילדים שלנו, אבל גם לארגונים וההשבחה של הארגונים, שיש הטרוגניות כזו של גם של נשים וגם של גברים, ואת העידוד של להיות אה, גם בבית, גם למלא את תפקידנו כהורים, מתוך האחריות לדורות הבאים, אוקיי? Okay? וברגע שעודדתי את השילוב הזה, ואפשרתי גם לגברים לצאת בארבע ולהוציא את הילדים מה, מה, מהמסגרות, או בבוקר, לקחת אותם למסגרות, אז גם לנשים היה לגיטימציה לעשות את זה מבלי שהם הרגישו שהן גנבות, או שהן בורחות, או שהן זה, אני, אני מחייכת כי כולנו חווינו את זה. היינו, כשהיינו יוצאות מוקדם, אז היינו מרגישות שעשינו משהו לא טוב. רגע, אנחנו... אז פותחות את המחשב בתשע בלילה וממשיכות עד אור הבוקר. בדיוק. הנה, אנחנו מבינות אחת את השנייה, אני בטוחה שגם שאר המאזינות מבינות את הקונפליקטים המורכבים שאנחנו כנשים מצויות בהם.
0: אז מפה לשם, אני לוקחת אותך ליום שאחרי השחרור, עשית טיול כמו כל חיילת משוחררת, או שהלכת ישר לתפקיד
1: הבא? לא, לא, עשיתי טיול יחד עם הבת שלי. אנחנו, שאלתי אותה בצחוק אם היא רוצה לעשות איתי טיול אחרי צבא, והיא הסכימה. ובמשך שלושה חודשים טיילנו בפרו, קוסטה ריקה וקולומביה. טיול מדהים, גם בחוויה שלי איתה, וגם אני אגיד בהשפעה שלי על הבחירות שלי בהמשך הדרך. למה זאת? כי שלושה חודשים הייתי מחוברת לעצמי, לטבע, נתנתקתי, התנתקתי מהעולם, אפשר להגיד את זה ככה. וזיקקתי את הבחירות שלי, את הרצונות שלי, את התשוקות שלי. זאת אומרת, אם עד לנקודה הזו, הרבה, חלק גדול מהשנים שלי, אני בעצם הגעתי להישגים מדהימים, אבל ההנבטה שלהם הייתה ממקום של הישרדות, אני החלטתי שאת הקריירה השנייה שלי, אני מנביטה ממקום של בחירה.
0: אז את חוזרת לארץ, ישר
1: לסיבוב קצר בסטארט-אפ. ספרי לנו. כן, רציתי להשתלב בעולם האקזיטים, בחלום הגדול. זאת הייתה תקופה, זו הייתה תקופת שיא בשוק ההייטק, ואני מצטרפת כשותפה לסטארט-אפ בתחום הביטוח הרפואי, הביטוח הדיגיטלי הרפואי בשוק האמריקאי. חמישה חודשים, ואני מבינה שפיתחנו רעיון מקסים, אבל היכולת שלו באמת באמת לשבור את השוק, אפסי. כי השוק בארצות הברית בתחום הביטוח הרפואי מאוד מורכב, והיינו נאיבים, וזה בסדר. הייתה לי התנסות מדהימה, ללמוד את עולם הסטארט-אפים, הקרנות, ההשקעות, להבין מושגים עסקיים שפחות חוויתי אותם בעולם הצבאי, וזה היה לי בית ספר מדהים. שמה לקחת ממנו? ש... קודם כול, שאני רוצה להמשיך ולהיות בעולם העסקי, וזה נפלא, גם אם זה כואב. לפעמים להיכשל בבחירה, כן, וגם להיות, לקחת כאילו, לקחת את התקופה הזאת ולהגיד, רגע, אוקיי, לא הצלחתי במה שחשבתי, אבל לקחתי משם הרבה מאוד כלים, שעד היום הם משמשים אותי בתור זו שמנהלת חברה עסקית, אז לא, חלק מהידע צברתי גם בתקופה ההיא.
0: לוקחת אותך בזמן ל-PWC, לחברה שלושה ורטיקלים או מיקודים עיקריים, דיגיטל, טכנולוגיה וסייבר. נכון. אני אם תסבירי מדוע הבחירה במיקוד בשלושת הוורטיקלים האלה, ומהי הבשורה שאת מאמינה שיש להביא לארגונים בכל אחד מהוורטיקלים הללו.
1: אוקיי, okay, אז אני, אני אגיד שהגעתי ל-PWC, ההבנה הכי משמעותית שלי הייתה שבגלל הקצב שבו העולם משתנה, מנכ"לים ודירקטורים רוצים להשביח את שווי המניה שלהם בקדנציה שלהם. המשמעות מבחינתי הייתה שהייעוץ המסורתי הוא חשוב, אבל הוא לא מספיק לעידן הנוכחי. ולכן אנחנו מחליטים ב-PWC להקים חברת בת שהיא טכנולוגית, שהיא יודעת לעסוק גם בעולמות הייעוץ וגם בעולמות האימפלמנטציה. באופן כזה שאני נכנסת לארגון ואני יודעת להביא לו ערך עסקי בקצבים מאוד מאוד מהירים, מרעיון למימוש. עכשיו, הוורטיקלים שבחרנו להיכנס בהם, אליהם, זה באמת, כמו שאמרת, הדיגיטל, הטכנולוגיה והס, והסייבר. מצד אחד, אני רוצה, השאיפה שלנו זה לגרום לחברות לצמוח בכלכלה הדיגיטלית בקצבים מהירים, ולא משנה איזה חברה. פותחת סוגריים שנייה, כן. ואני רוצה שנייה הסבר, הסבר למה זה כלכלה דיגיטלית. אז כשאני אומרת כלכלה דיגיטלית, אז, אומר, אז בעצם אני מסתכלת על התקופה הנוכחית, שגם אנחנו כצרכנים צורכים כלכלה. בצורה שונה, וגם הקונספטים והאופן של הנגשה של השירותים מכיוון החברות, הוא, אה, הוא שונה והוא מותאם לעידן הנוכחי, כן? זה הסמארטפון, זה הדיגיטל, זה הג'נרטיב AI, זאת אומרת, אנחנו חיים, בכל... וכפועל יוצא, גם, גם התפיסות העסקיות והמודלים העסקיים הם שונים ולא זהים למה שהיה בעבר, ובעצם הקטליזטור המשמעותי זה הטכנולוגיה, הדיגיטל, ולכן אני קוראת ל... להרכב הזה, לאקוסיסטם הזה, כלכלה דיגיטלית, ויש חברות שמעצבות את הכלכלה הזו, ויש חברות שרוצות להיכנס לכלכלה הזאתי, בדרך כלל המסורתיות, היותר ישנות וכו'. אז בעצם אנחנו עוזרים לשני סוגי החברות, גם אלה שמובילות את השוק, להתקדם בקצבים יותר מהירים ולספק להם שירותים. בין אם זה לעצב מוצרים חדשים, בין אם זה להיכנס לפלטפורמות ש... ש... שהן בעצם קטליזטור, כמו פלטפורמות הענן, בין אם זה אה, להתייעל או אה, להגדיל את ההכנסות באמצעות פלטפורמות של AI, ועכשיו לאחרונה נכנסנו גם לעולם של ה-Generative AI, זאת, זאת אומרת, ב... בצד הזה אנחנו רוצים לגרום לחברות לצמוח ולהשביע חברות. ככל שהחברות נכנסות יותר ויותר לעולם הדיגיטלי, הן חייבות... להגן על עצמם מבחינת סייבר, גם פרטיות וגם סקיוריטי. ואז הצד השני של המטבע, זה הצד הזה של עולמות הסייבר, שאנחנו פיתחנו קונספט מדהים ב-PWC, שיודע להסתכל על הארגון מצד אחד, כאילו אנחנו תוקפים, ולהביא את הזווית ההתקפית ואת הזווית המודיעינית, ולהגיד לארגון, תקשיב, אלה נתיבי, הת... אם היינו תוקפים, אלו נתיבי התקיפה. ומצד שני, אנחנו יודעים בעצם לתת את הפתרונות, להגנה וגם, להגנה וגם לעמוד בתקינה לאותם ארגונים. אז זאת אומרת, זה שלושה ורטיקלים, דיגיטל, סייבר וטכנולוגיה, וזה בעצם שני מאמצים, מצד אחד זה להצמיע חברות, להכניס אותם לכלכלה הדיגיטלית, ומצד שני, להגן עליהם ולהפוך אותם לארגוני טראסט באמצעות פתרונות הגנה בסייבר.
0: אנחנו בכל זאת בפודקאסט נשים על הגובה. והמספרים על נשים בתפקידים טכנולוגיים בכלל ובעמדות מפתח בחירות בפרט מדאיגים. אז איך לדעת, איך אפשר לחזק את הנוכחות הנשית בעמדות בחירות?
1: קודם כל, זו שאלה מורכבת, כי עשינו בשנים האחרונות הרבה מאוד מאמצים בכל המגזרים, והתוצאות לפעמים, כאילו, התקדמנו, והתוצאות הן לא כמו שאנחנו רוצות, וגם יש מקומות שאנחנו קצת ברגרסיה. אני חושבת שהנקודה המשמעותית ביותר היא בגיל הילדות ובתי הספר, בכיתות הראשונות של בתי הספר. אני חושבת ששם אנחנו צריכים להשקיע בלימודים שהם גם לימודי נפש, ולהשקיע בבנים ובבנות כאחד, בתחומים שלא נהגנו להשקיע בהם בכל השנים האחרונות. אנחנו נתנו מקום גדול למוח. ולא נתנו מקום לרגש ולנפש. במסגרות אחרות, אני חושבת שההבדלים והטשטוש של השונות, ובעצם השונות תטושטש, כי כשאתה מבין את הנפש של עצמך ואת הרגשות של עצמך, הרבה יותר קל לך לקבל את האחר. אז קודם כל, אני חושבת שזאת נקודה ששמה אנחנו צריכים להשקיע, לפחות לדורות הבאים. בעולמות, אבל אנחנו לא נחכה 20 ו-30 שנה, ואחד הדברים שאני חושבת שהכי עשויים לעזור, וזה לא, לא השלם, זה לא השלם, אבל זה שנשים ימשיכו לקדם נשים. ונשים ימשיכו לעצב עסקים בפיתוח של חיי משפחה ופיתוח של קריירה. וככל שארגונים יראו יותר נשים בעמדות מפתח, הם יבינו את הערך שאנחנו מביאות לעסקים. וחלק מזה, זה התפקיד שלנו כנשים, להמשיך לדחוף ולקדם ולעודד ולשלב. אני עכשיו חלק מהגיוסים, אני ממש מתאמצת שזה יהיה גיוסים של נשים. כדי לייצר בחברה שלי באמת הטרוגניות ואיזונים בין גברים ונשים בתחום הטכנולוגי. זה לא פשוט, דרך אגב. אבל אם כל אחת מאיתנו תעשה את המאמץ הזה, וזה לא התפקיד רק שלנו, זה תפקיד גם של הגברים. אבל עוד פעם, כמו שאמרתי, זה אירוע מורכב, אבל uh, אני חושבת שלהמשיך ולדחוף uh, עד שנגיע לשינויים, שהם יעצבו את בני החברה בישראל ובכלל.
0: אנחנו ממש לקראת סיום, ואני ביקשתי ממך להביא תמונה אישית שלוחדת רגע בזמן שהשפיעה עלייך. תוכלי לספר מה אנחנו רואות כאן בתמונה, ולמה בחרת אותה.
1: וואו. וואו. <laughs> 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 אז אני uh, מביאה תמונה, התמונה שהבאתי זה של ארגש בגותמלה. בסוכות האחרון עשיתי טיול גוטמלה לבד, שלושה שבועות, ובתוך הטיול הזה החלום שלי היה לטפס על הר שנקרא קטננגו, זה הר געש שכל 20 דקות מתפרץ. וכשהגעתי לגוטמלה, ראיתי את כל הנוער חוזרים מהטרק הזה, ומספרים עד כמה זה קשה ומורכב, וקושי מאוד מאוד גדול לטפס על ההר הזה. ואני בתוך תוכי אומרת לעצמי, אין מצב שאני לא מטפסת על ההר הזה, והשאלה איך. ואם סיפרתי פה בתחילת הפודקאסט, שרוב השנים פעלתי ממקום של הישרדות, הפעם תכננתי מתוך מקום של בחירה, איך אני מטפסת על ההר הזה, והאם אף אחד לא היה לידי, לא הייתי צריכה להרשים אף אחד, לא הייתי צריכה להוכיח לאף אחד. אף אחד גם לא ידע שזה מה שאני עושה בגאות המעלה. ובעצם, בתוך השלושה שבועות האלה, אני מטיילת במקומות שמכינים אותי על הטיפוס על ההר. ואני מטפסת על הרים אחרים, שהם נמוכים יותר, קלים יותר, אבל בעצם אני בונה את עצמי מנטלית ופיזית על הטיפוס על ההר געש הזה. ובאמת, בשבוע השלישי של הטיול, אני עולה, מטפסת על ההר הזה כמו גדולה, כמו גדולה, עם שמחה ענקית לזה שאני עדיין מגשימה חלומות ועושה את זה בדרך שלי.
0: איזה משפט של הגשמת חלומות בדרך שלך, קנית אותי. קונה מחר את הכרטיס הגוטף. טליה, היה לי מרתק לדבר איתך. תודה. ותודה שבאת.
1: תודה, כיף גם לי, ואני ממש מודה לך על הפרויקט הזה שאת עושה, ומספיק שאישה אחת שניים, ילדה, ישמעו אותנו וזה יעורר בהם מוטיבציה להגשים את עצמם, זכינו. תודה רבה
0: שהאזנתן והאזנתם לנשים על הגובה. מקווה שקיבלתן ערך, למדתן וגם נהנתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בו פודקאסטים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל בראל, מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא. נשים על הגובה, פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה, מבית מערך הדיגיטל הלאומי.